0: Hjertelig velkommen til Elektropodden. Mitt navn er Jon Steinar Hanstad, og sammen med så har jeg min faste makker, Marie Koldrup. Hallo! I dag så er vi så heldige at vi har fått med fagsjef Tommy Lundekvam fra NLK. Tommy han har bakgrund som elektriker, han er ingenjör og så har han en master i ledelse. Han har jobbet mange år som kurs- og foredragsholder i Trenor, og har en spesialitet innenfor installatørprøven. Etter det så har han jobbet som faglig ansvarlig i Bravida, Sandefjord og Larvik, hvor der jeg første gang ble, ble kjent med Tommy, og nå er han sekretær i NK64. Så gratulerer med ny jobb, Tommy. Takk skal du ha. Du har jo ved flere sagt at du er ny. Eh, det er vel sånn. Eh.
1: <laughs> ja, det stemmer det. Jeg får ikke lov til å si at jeg er ny lenger i, i NRK. Da. Men eh, jeg har veldig lyst mange ganger når jeg ser det, at her har jeg glemt noe. Så det er lett å si, ja, men jeg er nye her, så dere får bedre ord med meg.
0: Ja, men du er, du er ikke fersk i, innenfor faget, og du er, en, du er en kjent skikkelse, og du har heller ikke noen faglige lettvekter, så jeg er veldig glad for at du små har kommet inn som, som sekretær i NK64. Takk for det det, det trengjer vi. Så man måste huska på det at uh, han, Stalin du, han blev aldrig någon mer än en en i uh, i sin i sin kollektivsamlingning. Ja, ut i samlingning för ja, ja, men
1: jeg kan stå for den. Så då då har något
0: då har något no no toppskikt då nå, Ja, det är ja. bra. Yes, vi är muterade för att snacka om uh, ny neck 422. Vi um, ja. hade ju
1: ett Nu var det inte länge igen. Nå er det bare noen få dager igjen, og så, så gjelder han. Mm -hmm. Det er sant. Nå, er nå bare... gjelder
0: han. Og så har vi ja. hatt en en lang fødselbånd på Eliaden. Det var jo tre ja, ja. ganger lanseringsseminar. Vel, det var kjempegøy. Ja, det var kjempekult. Vi hadde vel totalt 700 mennesker sittende og se på i salen. Mm. Det er jo veldig hyggelig når man sitter på et par år på hjemmekontor med Corona og faktisk ser blide ansikter og interesserte folk som sitter... Ytterst på stolen og følge med på, på ny NECK 400. Ja. Det, det er kult.
1: Mm. Absolutt. Og 4045 som meld sig på webinaret. Det
0: er fantastisk. Det, er fantastisk.
1: det var jo gøy. Ja. I tillegg så det jo, ligger de ute på NECK 400.no. Så det går an gå inn og se det så mange ganger du vil. Ikke sant. Det, det er hyggelig.
0: Mm. Det är väldigt väldigt bra. Du har ju hoppas vi nettop satt över sa fettbyn på som som i, i NK 64. Vi tackade ut av eh, Ja, jag är ganska ny i
1: den eh, ställningen. <laughs> kom,
0: han kom, kommer kommer sig akut där det är. Ja, eh, <laughs> vi vi vi, vi tackade ut ja. av nei, vi tackade Espen Masvik som har, har bytt jobb till till Ren. Han ska ja. jobba jobba mer i höjspenträtt och så han blev ju behører takt av med, med bløttkake og, og full pakke i forrige gang. Um, mm. Men det tänkte tenkte vi kunne snakke litt om, det var prosessen fra 2018 og til 2022. Hva er det egentlig som skjer i den, i den fireårsperioden i en kommitté?
1: Ja, nå var jo jeg med i, i, i siste året, men det går an å si egentlig det samme som vi gjør nå. Vi starter jo bare på nytt igjen med snubunken, og så begynner vi å, å se igjennom de i SSN-läkt dokumenten som, som ligger klar på engelska. Kan översätta det till norska, eh ser vad vi måste ändra för att och få det till bli tillpassat våra nationella krav eh och vi kan göra med del 8 som er alle all nationalanpassning i NEC 400 så börjar vi att bygga boka på nytt igen mot nästa utgåva så den 8:e utgåvan som kommer i 2026. Så det er mange møter, og det er mange engasjerte. Vi er jo nå 70 deltaker i, i NK64 som, som er mer engasjert både i Norge og internasjonalt. Og du, du er jo en av de som drar det lasse der, og det er jo hyggelig.
0: Ja, absolutt. Det er veldig det er, mye
1: spennende arbeid.
0: Veldig mye spennende, både internasjonalt og nasjonalt på de områdene vi jobber med.
2: Men jag hopplar och det dere tar det tid att ge dig eller själv en klapp på skulderna förrre börja med 2026 versionen då eller?
1: Ja, jag prövar ju att ge dig klapp på skulder och så när jag köpt två kaker då. Först vi en kake för det att det att vi, at vi hade ett nu att lansera. Och så fick Espen kaker och för den insatsen han har gjort en extremt god insats for, for Mek han var ju färdig i augusti fjo begynte i en ny jobb, og det er, det er mye greier å en ny jobb, men han, han stod løpet ut og sitter i alle disse arbeidsgruppemøtene, och det er mange. Mm. Mange arbeidsgruppemøter, og mange kommitteremøter, og, og stått egentlig i det helt til han var sikker på at NEC uh, 400 ble publisert. Mm. Så ja, en god innsats. Men alle de andre gör jo en enorm insats. så jeg väldigt veldig takknemlig for det. Så de ska ha mye klapp på skuldre,
0: det er en formidabel innsats som, som ligger bak eh, i den sierårsperioden. NRK 400 er jo mange deler. Det er jo åtte deler, som Tom er her, En nasjonal del, del som vi på en måte forvalter eh, fullt ut selv i, i komiteen. Og så har vi del 1-7 som kommer da, som, som internasjonale dokumenter, eh, enten internasjonale eller europeiske. Og så gjør vi sånne såkalt special national conditions, eller spesielle nasjonale avvik, hvis det er noe mm. spesifikt i det der. Men det er viktig å huske ja. på at NEC 400 er en, en standardsamling, for det heter ikke norm nå, Tommy, det heter standard, ikke heter standard, ja.
1: Men vi kommer ut til å si feil, og vi kommer til å skrive feil, og det betyr jo det grunden Grunnen til at det ble bestemt at det skulle hete standard, er for at det skal være lettere når du er internasjonalt. Og du snakker ikke om norm. Når du er der, det er, det er standard. Jeg får navnet. Ja, det er Nor Norman. Det heter de her på lista, ja. som sagt. Da kommer vi inn på det allikevel. Ja. Jeg har jo gått fire, fire dager ferdig med American Festival, og det kan jeg jo anbefale. Det var ja. dagens reklame for, for lista.
0: Ja, det kan man lese, lese på utvandring fra Sørlandet til, til, ja, til, til, til USA. Men,
1: uh... Ja, så for...
0: Men en del av den revisjonsprosessen, det er jo å gå gjennom det vi har uh, imellom. Uh, Revisjonene selvfølgelig, uh, vi får inn masse spørsmål som vi saksbander legger ut på FAQ, med også disse tolkningene. Mm. Uh, og en av de tingene vi har jobbet med er jo tolkning 11. Uh, yeah. Forankring av endleder. Og da er jo spørsmålet, yeah. hva skjer med tolkning 11 når det kommer en ny standard?
1: Ja, altså tolkning 11 er jo, uh, hører jo til uh, forrige utgave, så altså den sjette utgaven. Så det vi gjorde nå i prosessen med, uh, i arbeidsgruppen, det var jo å få inn implementert tolkning 11 sånn som man skal være i NEC 400. Mm. Så, så det står jo nå i del 3 i NEC 400, hvor mm. du skal forankre deg med en leder. Uh, og det står jo noen andre plasser da men uh, egentlig kort fortalt så er det jo om å gjøre at den ikke skal brytes ja. uh, når du har flere spenningskilder. Ja. Det er vel egentlig sånn essensen av det. Jeg måtte lese tolpning 11. Mange langer før jeg har egentlig skjønt at det kunne stått med to setninger fast uh, på å gi dem blitt brytt.
0: Ja, for, for så, så vi det, det enda, at det, det er det som er hensikten, uh, er jo å unngå flytende nullpunkt i TN-institutninger ja. med flere ja. spenningskilder for at da får du en spenningsøkning, og det er mange ting som kan, kan skje. Men det må nok skrives og forklares, og tegnes med litt mer, mer innhold.
1: Absolutt. Det er sånn det er.
0: Ellers har vi gjort mye på, på solceller, dette med bruk av, av DC-brytere. Det er jo noe du har vært en del borte, Marie.
2: Ja, um, selv om jeg ikke sitter i NK64, så sitter jeg jo i NK82 som er en av de som spiller in forslag til NK64.
0: Ikke bare sitter du der, Marie? Du er leder.
2: Ja, det er jeg. Mm. Det er jeg, har ja, hört. jeg hørt. Ja, det skal vi glemme. Ja, på at jeg er ny jeg også. Ja. <laughs> leder. Ja. Ja, nei da, så jeg er leder der, og vi har jo mange, mange folk i komiteen som jobber i ulike deler av solcellerbransjen. Så vi også har jo sendt en del kommentarer og hatt mye diskusjoner runt nye NECK 400, og da har jo DC-brytere varit en av hovedelementene i denne diskusjonen. For vi har jo hatt noen litt uheldige episoder med DC-brytere, hvor de rett og slett har tatt fyr, og så har vi prøvd å dykke litt ned i hvorfor det her har skjedd, og hatt dialog med andre land og dialog med andre deler av bransjen for å finne ut av hvordan vi kan løse det her best mulig. Da. Så nå har jo resultatet blitt att dette kravet til å ha en DC-bryter så fort vekselretteren står på innsida av bygget. Det har nå blitt litt lettet på i den forstanden at det nå har kommet inn et nytt alternativ. Eh, og da handler det om at man kan heller mekanisk beskytte de DC-kabelene som da eventuelt ligger på innsiden av bygget. Kort sagt. Ja.
0: Mm. Det er, tror jeg er veldig bra. En av de grunnlagsdokumentene vi fikk, eller det innspillet vi fikk, var jo at var... Er det det man sier? <laughs> Australierne, heter det. Ja, tror det. De, de som bor i Australien i alle fall har sluttet å bruke disse brytere. Eh, og så kan man si det at det er jo halvdjordkloden runt, men det er ganske mye å si, for det er de som har mest solcellekapasitet installert per capita. Så det er, det er lurt å på høre litt på, på de som har erfaring med det. Og når de kutter ut det, så er det et ganske sterkt signal eh, så vi, vi bør ta, og har tatt her i her i Norge. Mm. Mm
2: -hmm. Og de har jo hatt ganske mange år bak seg med denne problematiken som vi ser nå, da. Siden de, mm. som du nevner, ligger någon år foran oss i utviklingen.
0: Helt klart. Når vi ga ut uh, 2022-åtgaven, så fick vi oppslag i, i mediene, for da var det plutselig forbudt å bruke suko for uh, lading av elbil. Har du lyst til å det litt, Tommy?
1: Ja, fantastisk. Alle reklame er god ja. reklame, er noe som heter. Så det ble, det, ble, det, ble, det ble veldig mye snakk om det. Jeg har fått uh, masse telefoner og og spørsmål om det i etterkant, uh, har jeg ikke lov til å bruke den kontakten jeg fikk satt opp uh, spesifikt til å lade bilen min med et uh, 2018-utgaven? Så sier jeg jo, det, det har du. Og så kan jeg si, det er jo ikke tilbakevirkende kraft, men om det er lurt uh, som du nå uh, har et sånt punkt og anladestasjon, ja, det kan godt være uh, når uh, ekspertene i både Norge og Europa sier at uh, ja, vi skal ha en ladekontakt for å lade elbilen. Men det er, noe, det er ikke ulovlig, og du kan fremdeles bruke nødladeren din når du er hos svigermor eller hos andre, da, og skal lade bilen din. Og så er det noen som sier, ja, men jeg, er jo, jeg har stilt inn bilen min, så den trekker maks 6 ampere. Ja, men, men då kan du litt mer enn det mange, det vi forventer at en vanlig forbruker kan om bilen sin, og muligheten til å begrense den maksimale ladestrømmen. Och det är bra men vi kan inte lägga upp elinstallationer som sånn, med tanke på att vi förväntar ett högt brukarnivå. Det det är ju det som är idén här. Så det är lurigt att ha en billig laddkontakt.
0: Ja, och där är sån grundläggande princip i NEC 400 att uh, säkerheten ska ligga i fast installation och inte det du pluggar in. Ja. Så allt det vi lager ska vara tryggt att bruka, visst du sätter in då för exempel en 7 eller typ 2 kontakt eller hva du nå måtte finne på å stappe inn der, så, så skal fortsatt el-sikkerheten være ivaretatt. Mm.
1: Og for at ikke det ikke skal være tvil, så er det jo sånn at ifra nyttår, så ska det være en elbil-ladekontakt til en fast oppstillingsplass til elbil. Det er det som er krav etter den nye rekken.
0: Da er det jo type 2-kontakt for vanlige kjøretøy, og så er det noen 2A-kontakten for såkalt lettekjøretøygruppe L, eller, PP, ja, som er registrert. Ja, eller mm. Som eh for lätt det har säkert ja har litt mindre kontakt på på laddningen. Ja. Så Så det är bra. Eller har vi gjort en del på verifikation av installationer där vi ryddat upp mycket, där vi flyttat krav och vägledning för det, det var egentligen sausat ganske mycket sammen. Eh jeg kan ta på mig lite av skylla för att vi har gått igenom det, för när vi läste igenom det och tog den revisionen så såg vi att här var det inte helt eh, Helt ryddet, så det er jo egentlig det samme som står der, stort sett, men, men det er ryddet opp i, i verifikasjonsdelen.
1: Ja. Så Fem Sikre ble jo en sånn hvilepute for veldig mange installatører, altså Fem Sikre som Nelfo kom med. Og så, mm. så for enkelte gikk det jo så langt at det brukte det på alt av om det var fjøs, eller om det var et eller hotell, eller hva, og det, det var det jo aldri beregnet for. Men det er jo utfordringen når du har enn et verktøy som du kjøper deg. Altså verktøyet er veldig bra. Fem sikre bra. Normguiden er bra. Montørenboken er bra. Men du kan ikke på en måte skrive samsvar med montørenboken. Det, det passer seg ikke. Det er ikke det du gjør da. Så, men at du kan bruke det som verktøy, ja, absolutt. Så, og vi i NEC, bare si det med en gang, vi er ikke ut montørenboken og normguiden. Så jeg trenger ikke å ringe meg og spørre når den kommer, men det er vel Nelfo som, som gjør det, ikke det? Eller Elbokforlaget?
2: Det
0: er bare å, bare å ringe til Elforlaget og spørre når den kommer, men den, den skal komme til høsten, så, ja, ja. så det er det som er, er sagt nå. Jeg finner informasjon om det på våre sider, altså kommet, kommet ut i, i nyhetsbrev. Mm. Men apropos fem sikre, Marie, der er du i gang med et, et viktig arbeid.
2: Ja, det er jo, som Tommy sier, att det er jo mye brukt, fem sikre, og det finns jo fem sikre for så mangt i dag. Det begynte jo som en boligdokumentasjonspakke, og så har det jo blitt mm. ja, en egen del på E-kom, en del på elbil, en del på landbruk og så videre. Og når det kommer nytt regelverk og nye standarder, så er det jo veldig viktig at vi som lager disse skjemaene og oppdaterer de. Så det er jo det vi holder på med nå. Så jeg har på å gå gjennom disse 31 skjemaene da, som vi har per i dag. Så det har jeg holdt på med en god stund, for å si det sånn. Så det er en stor jobb, og da handler det jo om både å ta in det som har kommet inn av kommentarer fra installatørene som er de som bruker skjemaene, men også å se på vad som er nytt siden forrige revisjon med tanke på regelverk og standarder. Uh, så er det jo også dette, å, som vi har snakket om, tegner, å være tydlig i språket, slik at vi mm. ved å stille spørsmålene i sjekkpunktene på en viss måte, så sørger vi for at den som sitter og krysser av i skjemaet, uh, må tenke gjennom visse ting. Da. Så det er det vi prøver å ha i bakhodet nå, når vi formulerer uh, hvert sånn sjekkpunkt i disse skjemaene. Hvordan kan vi sørge for at den som leser skjemaet ikke bare bruker det som en hvilepute, da, som Tommy sier, men at det faktisk er en oppfordring til å tenke gjennom eh, risikoen for exempel knyttet til de ulike delene av installasjonen, og at man ikke bare krysser av for ikke aktuelt, ikke aktuelt, ikke aktuelt, men at man faktisk har en tankeprosess gående. Da. Og det tror jeg ved, mm. å, ved å utforme de skjemaene på en viss måte, så tror jeg vi kan bidra til at eh, en installasjon blir gjennomtenkt da, på en litt annen måte.
1: Mhm, jeg har et praktisk tips her, Jon Steiner, hvis det er interessant. Ja, vi hadde et næringsbygg som jeg var ansvarlig for, der vi målte altså verifikasjon, så sier jeg, men nå måler vi kortslutningstrømmen i enden av kretsen. Altså, du trenger jo ikke det, du kan som liksom beregne den, og du kan se si, ja, den er innenfor bare med enten febdok eller med tabeller eller andre ting. Vi, nå gjør vi et forsøk bare for å se, og fant ut da, at eh, her var de kablene som lå over himmeling til lyset det var egentlig bara lagt i en loop en lang loop i stedet for lagt lage korteste vei i enkelte plass så koblet på den ene til den andre til den tredje og så gått, har den gått rundt og tilbake igjen og da fikk du for eh, lav kortslutningstrøm i endene så av og til kan det være lurt faktisk selv om det står i verifikasjonen at den kan beregnes og gjøre en sånn test og se vil dette er å koble ut hvis du får på utstyr eller en kortslutning? Mm. Så, ja. En ting till med verifikasjon, det er at nå skal du øvre inn og så ska du se si, Nå ska vi gjøre näste bekreftelse av dette anlegget.
0: Ja. Det är viktig. Periodisk verifikasjon, mm. det er kjempeviktig. Altså, vi liker hålla holde installasjonene. Det er viktig å slå et slag for både el-kontroll og verifikasjon etter del 6 er utrolig viktig for å avdekke farlige feil installasjoner. Min påstånd er att det viktigste vi kan gjøre for el-sikkerheten, i tillegg til selvfølgelig å selvfølgelig levere installasjoner som er gjennholdt til, til NEC 400 fullt ut, er nettop nettopp å kjøre el-kontroll og verifikasjon jevnlig. For da, da avdekker du fareforhold som, som du ikke ser på andre mm. måter. Uh, jeg klarer ikke å la den der med kortsettningskrømmen være helt, uh, Tommy. Bra. Fordi dette har jeg sittet så mye med. Uh, disse målingene er jo en indikasjon. Og jeg er helt enig, man kan gjøre målinger for å få en indikasjon på at här har vi for lave kortsettningstrømmer, og du måler lika og med et sånt um, instrument, og så kan du regne deg hit og dit med det. Så brukte som en indikator, mm -hmm. men ikke slutt, ikke slutt å regne på anlegg, fordi att du bruker den type måleinstrumenter, fordi de har en rekke svakheter. Absolutt. Når det gjelder dette med tanke på målinger. Så som en indikator, absolutt, men ikke som... Ikke som dokumentasjon. Men det du, det du sier, nå blir jeg blir så engasjert i deg, for det er spennende. Det du sier med tanke på sånne koblinger i taket, jeg tipper at det var sånne klikkoblinger til lamper, sånn som du bare snapper sammen. Ja, nå skal jeg ikke
1: oute noe levandør her, men det er jo samme, samme type nå. Det er jo bare en lang skjøtledning som du kobler deg inn på lampene. Mm. Ja,
0: fordi at når vi regner på dette her, så regner vi på impodansen i kretsen. Da regner vi på på kabelen, altså da vet vi tversnittet, vi vet uh, alt om den kabelen isolasjon, avstand mellom ledere og så videre, men det vi ikke vet er jo koblingsimpedansene i alle disse her både koblingsklemmer og hurtigklemmer og allt dette her så det tar vi ikke med, så derfor den der indikasjonen på slutten kan være fornuftig å gjøre, altså den målingen som du gjør der, mm. uh, og i tillegg da at du har masse snurrer og ja, det blir alt ja. for mye kabel over der, for du har kontroll på så ja. det. Er, det, er, det er lurt, det er et godt tips det, jeg er ja. helt, helt enig i det. Uh, når det gjelder uh, AFDD, så er det, tror jeg, det vi rekker i dag å snakke om, sånn helt...
1: Og jeg har et, hjerte, et hjertebarnøyens når jeg er nødt til å si om, og jeg er ja. veldig glad for at Jermen fikk det med da. Det var hendelsesenergien 810.
0: ja. Då måste du få snacka om hjärtebarnen lite och ja, så vi ja, ja. ska på AFT det. Ja. Er det en grej arbetsfördelning då?
1: Jo, spelled i vårat. I åttonde som er tavle stann delen då så så fick Jarmen, om jag säger si det, Jarmen som har huvud uh, då som är han är väl uh, fagechef för uh, fibdokaren tror I Malfo. Ja, han är er...
0: Han er markedsjef eh, ja. i Nelfo, og så er han produktsjef for Fedback. Ja.
1: Mm. Altså, han vi, vi, ville jo ha med at det skulle være krav til merking av kalorier per kvadrat, som heter også hendelsesenergi mm. i eh, tavlet. Og det han klarte å få inn, da, det var at der det er gjort beregningen det, så skal tavler være med det. Så det er første skrittet nå mot at vi kan lettere gjøre risikovurdering enn vi ska jobbe i tavlet som elektriker. For du vet ikke om du egentlig jobber på en kyststid eller om du jobber midt på E18 når du er ute når ikke du har dette her. Så dette her må dere fordype i alle dere som sitter og på. Hendelsesenergi. Spesielt hvis du er ute og skrur. har holdt på å blå samme hodet en måned ut til eretiden på Alminusverket her, her på lista da jeg uh, ante ikke hva gjorde, lagde en kortslutning på en krets med 160 000 amper belastning på Ufta. så hendelsesenergi det, hvis ikke du vet hva det er så må du prøve å sette deg inn i det det er, veldig, det er et veldig spennende tema rett og slett
0: jeg er veldig glad for at du ikke blåste av det hjemme, <laughs> det er for, ikke sikkert det, det har vært det, så stor forskjell for det. Det. det er bare utseendemessig
1: <laughs> ja, er,
0: jeg er si, si, sikker på at du ikke hadde kommet så godt ut av det ja, okay. så, <laughs> du kan gå til det vi, vi jobber jo med dette med hensynsenergi fra, fra Nelfonsen side, og det er utrolig viktig, som du sier, fordi at FEC og 50-110, den, den er litt forenklet i metodikken. Den, den, den handler egentlig om at det er enten spenningsatt på eller nær ved, eller spenningsløst anlegg. Den tar ikke ordentlig hensyn til akkurat det du sier er sånn, i forhold til viktig bekledning, at man ska jobbe trygt og så videre. Så, så dette, er, dette er noe vi ikke, noe vi ikke slipper heter oss ut i så tänkte jag vi skulle snacka lite om AFDD eller arc fault detection devices for det är ju nog vi har diskutert mycket om ja. i i kommittén.
1: Mm. Och vi hade en diskussion sist möte faktiskt när vi egentligen var färdiga så det är vi ser att det er ett engagemang runt det Men du hade du fikk lage en rapport Jonstena. Mm.
0: Det, det gjorde jeg. Da vi IFE, eh, en forsker som heter Ørnulf, til å lage en rapport for oss, en uavhengig rapport på, ja. på dette tema. Den går an å gå in på Nelfo, min side, og laste ned og, og lære sig mer om AFDD, altså serielysbuvaren, hvis man er interessert i det. Det er en interessant lesning, både med tanke på hele el-sikkerhetsområdet og selvfølgelig spesifikt uh, disse produktene. <går> Men det som, det som gjelder i NECK 422 nå, det er der, der det er uerstattelige verdier. Uh, der skal det være bruk av AFDD. Hvis det er i landbruk, så er det et børkrav. Um, og Boliger har en anbefaling om å bruke det. Så der trenger man sikkert altså å følge det, men, men vi synes det kan være en, en god idé hvis man, hvis man setter det.
1: Uerstattelige verdier som museum og historiske bygninger, bibliotek og dokumentcenter og så videre. Men en anbefaling, det er bare en anbefaling. Og så kan man si, ja, hvis en kommitté med eksperter på eldsikkerhet anbefaler å gjøre noe, så bør man i hvert fall ha vurdert det. Men det er ikke krav. Men et bør-krav, det er jo annerledes. For da skal du ha faglige grunner for å ikke velge det som står ja. der.
0: Og da må du skrive noen velvalgte ord rundt det. Ja. Men at man ikke velger å følge en anbefaling, det er opp til deg selv. Ja. Så, så det, det trenger du ikke dokumentere. Men står det bør, så skal det, som du sier vurderes, og den vurderingen må dere for Guds skyld skrive ned, det er helt umulig å vite hva dere har vurdert, hvis dere ikke står på et, et stykke papir eller digitalt.
2: Og det blir selvfølgelig et eget punkt i våre reviderte skjemaer. Har dere vurdert AFT det?
0: Fantastisk. Uh, men på det, Tommy, så tänker jeg at vi, vi følger upp dette med hendelses energi og, og tar en egen, egen podd om det. Du kommer i hvert fall til å få en, få en invitasjon, så håper jeg at du har noe anledning til å stille deg til. Ja, da, nå skal
1: jeg, jeg meg og Erik Soli, vi skal gå til Tyskland og snakke om dette her i begynnelsen av september på et kommittemøte, ja, så, så det, det gleder jeg meg veldig til.
0: Så. Det er veldig bra, det er veldig bra. Men med det så tror jeg vi sier uh, tusen takk for at du sikkert opp, Tommy. Takk for at du fikk komme, og tusen takk for i dag. Ha det bra. Ha det.